0: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع العوني أبو عونية. أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما حكم الصلاة بالملابس الضيقة للرجال؟ وهل يصلي بالناس من يرتديها؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد فالملابس الضيقة يكره الوسوس هذا للرجال والنساء جميعا، والمشروع أن تكون الملابس متوسطة لا ضيقة تفيد حجم العورة ولا واسعة ولكن بين ذلك، أما الصلاة فهي صحيحة إذا كانت سافره الصلاة صحيحة ولكن يكره للمؤمن تعاطي مثل هذه الألبسة الضيقة وهكذا المؤمنة يكون اللباس متوسطا بين الضيق والسعة هذا هو الذي ينبغي
0: نعم جزاكم الله خيرا يسأل أخونا ويقول أرجو توضيح بر الوالدين أثناء حياتهم وبعد مماتهم
1: بر الوالدين من أهم الواجبات والفرائض وقد أمر الله بذلك في كتابه الكريم في آيات كثيرة منها قوله سبحانه: وعبد الله ولا تشركوا فيه شيئا وبالوالدين إحسانا" ومنها قوله عز وجل في سورة سبحان "وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا" إنا يبلغن إنك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ومنها قوله سبحانه في سوره لقمان أَنِ اشكر لي ولي والديك الي البصير فبرهما من اهم الفرائض حيين وميتين فبرهما في الحياه الاحسان اليهما والانفاق عليهما اذا كانا محتاجين والسمع والطاعه لهما في المعروف وغفل جناح لهما وادم رب الصوت عليهما والدفاع عنهما في كل شيء يضرهما الى غير هذا من وجوه الخير والخلاصه ان الولد يكون حريصا على جلب الخير اليهما ودفع الشر عنهما في الحياه والموت لأنهما قد أحسن إليه إحسانا عظيما في حال الصغر فربياه وأكرماه وتعب عليه فالواجب عليه أن يقابل المعروف بالمعروف والإحسان بالإحسان والأم حقها أعظم كما قال عليه الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل في يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحابة؟ قال, قال, قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أبوك، وفي لفظ آخر قال رسول الله من أحق الناس بالبر؟ وفي لفظ آخر من أبر يا رسول الله؟ أمك قال أمك، ولا ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم قال أباك، ثم الأقرب الأقرب. بين عليه الصلاة والسلام أن أحق الناس ببر والإحسان أمه ثلاث مرات ثم أبو في الرابعة. وهذا يوجب للولد العناية بالوالدة أكثر والإحسان إليها أكمل. ثم الاب اليها بعد ذلك فبرهما والاحسان اليهما جميعا امر مفترض وحق الوالده على الولد الذكر والانثى اعظم واكبر وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الوالدين بعد وفاتهما فقال له سائل يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما بعد وفاتهما قال نعم الصلاه عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما واكرام صديقهما وصله الرحم التي لا توصف الا بهما لكن خمسه اشياء الصلاه عليهما الدعاء ومن ذلك صلاه الجنازه إنها دعاء والصلاه عليهما بالدعاء والترحم عليهما من حق الحق ومن افضل البذل في الحياه والموت وهكذا الاستغفار لهما يعني سؤال الله يغفر لهما سيئاتهما هاي الارض من بثهما حيين وإن وانفاذ عهدهما من بعدهما الوصيه التي يوصيان بها الواجب على الولد إن كان أو أنثى ينفع إذا كانت موافقة للشرع المطهر والخصلة الرابعة إكرام صديقهما إذا كان لأبيك أو أمك أصدقاء وأحباب وأقارب تحسن إليهم وتقدر لهم صحبة والديك وصداقة والديك ولا تنسى ذلك، لا تنسى ذلك بالكلام الطيب والإحسان إذا كان في حاجة إلى الإحسان وجميع أنواع الخير الذي تستطيعه. هذا من برهما بعد وفاتهما. والخاصة الخامسة صلة الرحم التي لا تصور إلا بهما وذلك بالإحسان إلى أعمامك وأقارب أبيك وإلى أخوالك وخالاتك من أقارب أمك هذا من الإحسان إلى الوالدين ومر الوالدين أن تحسن إلى أقارب والديك الأعمام والعمات وأولادهم الأخوال والخالات وأولادهم الإحسان إليهم وصلتهم كل ذلك من صلات الأبوين ومن إكرام
0: الأبوين وفق الله الجميع اللهم أمين جزاكم الله خيرا. من الأطاولة في الباحة هذه رسالة بعث بها المستمع سعيد محمد الزهراني أخونا يقول قمت ببيع سيارة إلى أحد الأصدقاء بمبلغ أربعين ألف ريال على أن تدفع قيمتها على أقساط شهرية قيمة القسط ألف ريال وصديقي هذا يمر بأزمة مالية فطلب مني أن أبيعها في المعرض حيث أن السيارة لا زالت باسمي وقد أخذت في الثمن كمبيالة فاشترطت على صديقي أن يكون حاضرا معي وقت البيع ليقبض هو الثمن ويكون البيع برضاه فوافق وتم بيع السيارة في المعرض بمبلغ سبعة وعشرين ألف ريال وقام بعد ذلك بقبض ثمن السيارة حيث سدد به بعض ديونه، وأنا لم يكن عندي مال أقرضه، ولم يكن عندي سوى سيارة سيارتي التي اشتراها مني كما ذكرت سابقا، حتى أنه لم يكن لي رغبة في بيعها، فهل في معاملتي هذه شيء من الربا؟ وهل البيع بالتقسيط جائز؟ مع العلم ان سيارتي كلفتني مبلغ 35 الف ريال مفتونا جزاكم الله خيرا.
1: البيع بالتقسيط لا حرج فيه اذا كانت الاقساط معلومه والاجال معلومه. لعموم قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسلم فالله أباح المدائنة الى اجل مسمى فاذا كانت الاقساط واضحه معلومه والاجال معلومه فلا باس كما فعلت مع صاحبك في كل شهر الفين شيء معلوم والجمله معروفه اربعون الفا ليس في هذا شيء اذا كنت حين بيت السياره وهي في ممككك وتحت قبضتك وتصرفك فلا عرج في ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا عن بيعه لسيارة أخي أما
1: كنت وليت بيعها أنت محسن في هذا وهذا من باب الوكالة فأنت في هذا محسن ومأجور ما انت فعلته لله نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع هنداوي إبراهيم مقيم في العراق حاليا أخونا يقول ما هي كتب الفقه التي ترون ان نقراها وارشدوني لو تكرمتم الى بعض كتب السيره الصحيحه.
1: كتب الفقه كثيره ولكن من احسنها فيما نعلم المغني لابن الموفق بن قدامه وهو كتاب عظيم مطول وشرح المهذب للنووي هذان كتابان عظيمان ومن المختصرات زاد مستقلع الحجاوي في مذهب الحنابله والكتاب مفيد وعليه شرح وحواشي مفيدة والعمدة الموفق كتاب مختصر في الفقه من قدامة أما كتب المذاهب الثلاثة المالكية الحنفيه والشافعيه مختصرة فلا أذكر الآن شيئا من مختصراتها التي أحول عليها وفي إمكانك سؤال بعض أهل العلم الذين يعرفون شيئا منها ليرشدوك إلى ما تريد ولكن أنصحك بأن تعتني بكتب الحديث المختصرة مثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد الاقدسي مثل بلوغ المرام الحافظ بن والأربعين نووية وتتبسها لحافظ الرجل هذه هذه كتب مفيدة وعظيمة النفع وإذا حفظت معها العمدة الموفق في الفقه لتعينك على بعض المسائل أو ما يماثلها من كتب الفقه من المذاهب الأخرى المختصرة المفيدة هذا حسن تستعين بها على معرفة المشائل ثم على معرفة حكمها في الدليل
0: جزاكم الله خيرا نرجو الإفادة عن زكاة المال وإذا أمكن إيراد ذلك بالجنيه المصري
1: زكاة المال وضع العشق في ذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العمل الواجب في النقدين الذهب في والفضة ربع العشر والنصاب في الفضة 140 مثقالا وفي الذهب 20 مثقالا ومن يقوم مقام هذه المفاقيد هذا أقل نصاب والواجب على من عنده مال يبلغ النصاب إخراج ربع العشر سواء كان المصريين مصري أو استرليني أو دولار أو عملة سعودية أو غير ذلك الواجب ربع العشر في المئة اثنان ونص في المئتين خمسة في الألف خمسة وعشرون هذه زكاة واجبة وهكذا كل ما زاد زادت الزكاة وهي ربع العشر يعني سهم الأربعين نعم
0: جزاكم الله خيرا. كيف يكون الاذان الصحيح؟ وما هو رايكم في الزياده التي تقال بعد لا اله الا الله؟
1: الاذان الصحيح هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> امته وكان يؤذن به بلال بين يديه حتى توفي عليه الصدر والسلام وكان يؤذن به المؤذنون في حياته في مكه والمدينه وغيرهما وهو الأذان المعروف الآن، وهو <تصفيق> خمسة أعذار جملة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هل هو الاذان الذي كان يؤذن به بي بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله وفي الفجر زياده الصلاه خير من الاذان الذي من ادابه بعد طلوع الفجر هو اذان الصبح يقول في بعد الحي على الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم ثم بعدها الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذا خاص بصلاه الفجر بانها الفجر الذي من عذابه عند طلوع الفجر الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم اما ما يزيد بعض الناس حي على خير العمل او اشهد ان علي ولي الله فما يفعل القول الشيعه هذا منكر بدعه لا يجوز كذلك ما يزيد بعض الناس من الصلاه على النبي بعد مع الاذان <تصفيق> عندما يقول لا اله الا الله يزيد الصلاه على النبي وفي بها صوته مع الاذان او في المكبر هذا لا ينفع البدع ولكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه لا في الاذان اذا ختم الاذان مشروع المسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتِ محمد الوسيلة والفضيلة له بعده مقالًا مهولًا ليؤته إنك لا تخلف يعاد هذا مشروع لكل مسلم وكل مسلمة بعد الأذان والمؤذن كذلك إذا قال لا إله إلا الله شرع لجميع بعد ذلك الصالح النبي اللهم صل على محمد اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإن قال اللهم صل وسلم كان أكمل على نبينا وعلى آله واصحاب. ثم يقول اللهم رب هذه الدار إلى آخره. لكن لا مع الأذان بصوت غير صوت الأذان، صوت منخفض يسمعه من حوله لا بأس. لكن ليس مع الأذان، الأذان ينتهي إذا قال لا إله إلا الله يقفل المغروفون انتهى. انتهى الأذان. وإن كان في غير كذلك انتهى. لا يلحقه شيء. ثم يصلي النبي بينه وبين نفسه ولا منع يسمعه من حوله ليقتدي به لما ثبت عنه صلى الله سنه قال اذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى عليها واحده صلى الله عليه بها عشره ثم سالوا الله لوسيله فانها منزلته في من الجنه لا تنبغي لعبد من عباد الله وارجو ان اكون أنا هو فمن سال لوسيله حلت له الشفاعه هكذا قال عليه الصلاه والسلام في الصحيح هذه سنه للجميع للمؤذن والمستمع من الرجال والنساء في الحاضره والباديه في كل مكان بعد الفراغ من الاذان يقول اللهم صل على محمد او اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه بصوت غير صوت الاذان، صوت منخفض ليس مع الاذان. ثم بعد هذا يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه فات محمدا الوسيلة والفضيله وابعثهم من قوام محمد لما روى البخاري الصحيح. رحمه الله عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقامه والذي عدته حلت له شفاعتي يوم القيامه هكذا جعل حيه رسول الله عليه الصلاه والسلام زاد البشريه في اخره انك لا ادخل في الميعاد الحسن هذا هو المشروع أما الزيادة في الأذان هيا على خير العمل أو أشهد أن علي ولي الله هذا لا يجوز بدعة وهكذا الزيادة مع الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع لا إله إلا الله بصوت الأذان هذا لا يجوز هو من البدع ولكن مثل ما تقدم يصلي على النبي صلى الله عليه المؤذن والمستمع بصوت غير صوت الأذان صوت المنحفظ غير صوت الأذان وفي اذان بمحذوره الترجيع والترجيع هو ان ياتي بالشهوتين بصوت منخفض ثم ياتي بهما بصوت مرتفع فيكون في فيكون على هذا تسعة عشر جمله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله بصوت منخفض ثم يرفع صوته بهما ويعيدهما هذا يقال الترجيع وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم امام حذوره وكان يؤذن به في مكه رضي الله عنه فاذا فعل فلا باس نوع من انواع الاذان الشرعي ولكن الافضل الافضل هو اذان بلال الذي كان يؤذن به بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام كان بلال يؤذن من دون ترجيع بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه حتى توفى توفى الله نبيه عليه الصلاه والسلام وكل النوعين حق لله مشروع وجائز. إلا أن الأفضل هو ما كان يفعل بين يديه عليه الصلاة والسلام وهو عدم الترجيع وما رجع فلا بأس. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأخينا هنداوي إبراهيم من مصر يقول فيه: نرجو الإفادة عن صلاة المسافر ومتى يباح له القصر والدم
1: المسافر يشرع له في سفره القصر وهو يصلي الرباعيه ركعتين الظهر والعصر والعشاء المسافر يصلي هذه الصلوات الثلاث ركعتين من بالنبي عليه الصلاه والسلام فانه كان اذا سافر عليه الصلاه والسلام صلى ركعتين حتى يرجع أما المغرب فإنها ثلاث لا تقصر في السفر والحضر وهكذا الفجر ركعتان لا قصر فيها وإنما قصر في الرباعية فإذا فارق البلد خرج عن عمران البلد إلى المطار الذي هو بعيد عن البلد أو على سيارة خارج البلد صلى ركعتين أما ما دام في البلد فإنه يصلي أربعة فإذا غادر البلد وخرج عن بنيانها وعمارتها فإنه يصلي ركعتين في طريقه في إلى جهة التي يريد وهكذا إذا في البلد التي يمر بها يصلي ركعتين وهكذا هو الرجوع يصلي ركعتين لكن إذا صلى مع المقيمين صلى أربعة إذا صلى خلف إمام مقيم صلى معه أربعة هكذا السنة صلى ابن عباس رضي الله عنهما عن صلاه المسافر مع المقيم اربعا قال هكذا السنه اذا صلى المسافر مع المقيمين في المسجد الحرام او في المسجد النبوي او في اي مكان فانه صلى اربعا يقتدي بامامه وهكذا اذا قام اقامه طويله في البلد اكثر من اربعه ايام قد عزم عليها فانه صلى اربعا اذا نوى هذه الاقامه واصر عليها وعزم إلى جمهور أهل العلم. أما إذا كانت الإقامة أقل من ذلك ثلاث أو أربع أو يومين فإنه يصلي اثنتين. إذا كان معه أحد، أما إذا كان فرق وحده فإنه يصلي مع الناس أربعة ولا يصلي وحده، بل يصلي مع الجماعة ويتم معهم أربعة، لكن إذا كان وحده في السفر صلى اثنتين لا بأس. أو معه جماعة ولو في الحضر صلى اثنتين لأنهم مسافرون. لكن اذا كانت الاقامه قد عزموا عليها وفي, أربعة أيام وفي اكثر من اربعه ايام فانهم يصلون اربعا لان الرسول صلى الله اقام في حديث الوداع اربعا بمكه لما نزلها في رابع الحجة اقام حتى خرجهم الثامن الى منى فهذه اربعه ايام قد عزم عليها وقصر فيها فدل ذلك على ان المسافر اذا عزم على اقامه اربعه ايام او اقل فانه يقصر لكن إذا كان واحدا كما تقدم يصلي مع الجماعة ويتم لا يصلي وحده الا اذا كان ما عند أحد أو فاتته الجماعة يصلي اثنتين لأنه شهر ومثل ذلك لو كانت اللقاء غير مجزومة بل لا يدري هل يقيم يومين أو خمس أو عشر عند التردد نعم فهذا يصلي اثنتين يقصر ما دام لم يجزم على مدة معلومة فإنه يصلي اثنتين ولو طاعة المدة الذي يطلب انسان ولم يجده او له حاجه يلتمسها فلم يجدها ولا يعرف مده اقامته فانه صلي ثنتين لانه فهمه الشهر.
0: وفق الله جميعنا. اللهم امين جزاكم الله خيرا. من جده هذه رساله بعث بها المستمع ميم س س الف. أخونا له جمع من الأسئلة من بينها سؤال عن نظافة الطفل الرضيع، هل يؤثر ذلك على وضوء على وضوء أمه؟
1: نعم، إذا مست فرجه فإنها تريد فطحه، ينتقل انت وضوءها. إذا مست فرجه ذكره أو قبول الأنثى أو حاقة الدهر فان هذا ينقل اذا كانت على وضوء فينقل الوضوء. كرجل
0: وكالمراه، نعم. جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من جده ايضا وبعثها مستمع من هناك يقول المرسل سين سين سين. اخونا له عدد من الاسئله من بينها سؤال عن حكم سكن المراه الارمله او المطلقه في البيت لوحدها دون محرم. هل يجوز لها ذلك
1: أو لا؟ نعم يجوز لها السكن وحدها سواء كانت أرملة أو مطلقة لا بأس أن تسكن وحدها إذا كانت في محل آمن لا خطر عليها أما إذا كان المحل ليس بآمن فإنها لا تسكن وحدها بل تسكن مع غيرها من أهلها أو من النساء الثقات التي لا خطر في السكن معهن وهذا معروف من قواعد الشرع المطهر فاذا كانت في محل امن فلا باس ان تسكنه وحدها واذا كان المحل ليس بآمن فإن فاذا تلتمس سكنا امنا لا خطر فيه لا على عرضها ولا على بدنها المقصود ان هذا يختلف بحسب اختلاف البلدان فاذا كان البلد امنا والحي الذي فيه امن ليس عليها خطر فلا حرج في ذلك اما اذا كانت هناك خطوره في سكنها وحدها فانها يجب عليها ان تلتمس محل الامن ولا سيما خطر على عرضها وقد يكون خطر على غير عرضها على نفسها ايضا فالمقصود انها في المحل الامن لا خطر باس وفي المحل غير الامن ليس لها لا عائق تلتمس المحل الامن بالطرق التي تستطيعها
0: جزاكم الله خيرا يسال اخونا عن حكم بع عمل بعض الناس في تقبيل ايادي الكبار في السن مثل الام والاب والعم والخال وابي الزوج وام الزوج وزوجه الاب واحيانا الكبار في السن من القرابه هل هذا جائز او لا لا
1: حاجه في الجمله لكن لا يكفى ان يتخذ عاده دائمه دائمه اذا فعل بعض الاحيان لا باس اما اتخاذ عاده كل ما قابل ام زوجته وكل ما قابل ابا زوجته قبل فكهذا اولى لا يظن انه سنه دائمه وانما هم باب الاحترام والاكرام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت عليه فاطمه قام اليها وخلد يدها وقبلها عليه الصلاه والسلام وهكذا اذا دخل عليها قامت اليها عليه الصلاه والسلام وقبلته واخذت بيده فهذا لا باس به كما <تصفيق> فعلته فاطمه مع النبي وكما فعله معها عليه الصلاه والسلام لكن جعل ذلك عاده مستمره مع هؤلاء الاقارب والكبار تركه اولى يكون بعض الاحيان اذا راى ذلك في بعض الاحيان في بعض الاحيان يترك ذلك حتى لا يظن انه سنه دائمة نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
1: الله.
0: <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته